0: Schön, dass ihr gekommen seid, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt und schön für die, die noch nicht unter Quarantäne sind. Einige sind schon unter Quarantäne. Bei mir hing es auch um ein Haar. Ja, ein Tag durfte ich sogar zu Hause bleiben und ich habe so Vergleiche gezogen. Wie ist es eigentlich mit dieser Quarantäne? Es ist ja oft so als Christ. Wir lesen in der Bibel, Jesus heilt und dann kriegen wir so eine kleine Krankheit. Und dann sind wir echt am Überlegen, so gehe ich jetzt zu jemandem ran, lass für mich beten, vielleicht noch mit Ölsalben, damit ich gesund werde, oder ich gehe zum Doc und habe den Rest die Woche frei. Habt ihr diese Gedanken genauso wie ich? Ah, es ist so, wir müssen bloß ehrlich sein. Und so war es auch bei mir. Ja, Montag hatten wir uns getestet, Montagnachmittag habe ich einen Anruf gekriegt, bleiben Sie mal zu Hause, das ist 50 zu 50. Und ich habe schon für die nächsten zwei Wochen Pläne gemacht. Ein Arbeitskollege hat mir gesagt, die können mich ruhig nach Hause schicken. Ich habe schon alles eingekauft. Sie ist alles fertig. Ich will mein ganzes Haus von innen renovieren. Und tatsächlich, ihr glaubt es nicht. Der darf zu Hause bleiben. Und er spürt gar keine Symptome. Gar nichts. Eine Arbeitskollegin hat mir nur gesagt, ich habe ihn angeschrieben. Er sagt, ich bin mit meiner Renovierung fast zu Ende. In einer Woche, super. Ja, und diese Gedanken hat man beides. Man muss bloß ehrlich sein. Und manchmal will man auch ganz schön listig sein. Ich glaube, wir haben in den letzten Predigten haben wir gehört, wir haben von Dorian gehört, Ich bis heute weiß ich noch, mit dieser Tankanzeige, ne? wie komme ich zu Motivation in meinem Leben, damit ich motiviert und begeistert für Jesus bin und andere zu begeistern. Wir haben letzten Sonntag gehört über Glaube, einfach wie ein Glaube, nicht nur einfach Glaube, ich, sondern wie Glauben fruchtbar und aktiv ist. Und dass der Glaube uns einfach von den Stühlen hochhebt und auch unser Mundwerk öffnet und wir anfangen zu reden. Und ich möchte heute über, über Überwindung reden und ich möchte euch ein bisschen gestehen, wie komme ich zu diesem Thema? Wie komme ich zu diesem Thema, einfach Überwindung? Ich glaube ganz fest... Und so wie die Bibel es uns auch sagt, und ich hoffe, ihr glaubt auch, zumindest 90 Prozent, wir glauben, wenn Jesus uns vergibt, dann ist uns vergeben, nicht wahr? Aber wenn ich in meinem Leben hineinschaue und sage, Gott, ich glaube, dass ich Vergebung erlebt habe, aber ich kann nicht sagen, dass ich in allen Bereichen die volle Freiheit genießen kann. Denn wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Aber trotzdem, und mit dieser Frage bin ich einfach zu Gott gekommen, zum Heiligen Geist. Und habe gesagt, wie kann, kann ich das besser verstehen? Ich glaube ganz fest, dass Judas Iskariot auch Vergebung von Jesus erlebt hat. Stimmt's? Und trotzdem war er gefallen. Und dann gibt mir der Heilige Geist so eine Frage, er sagt mir, du meinst wohl mehr Überwindung. Nicht nur Vergebung, sondern Überwindung. Und das ist ein Prozess. Und das ist sehr wichtig, dass wir einfach über, von Überwindung reden. Wenn ich rede von Dingen wie zum Beispiel Höhenangst überwinden, sagen alle, alle Ja und Amen. Ängste zu überwinden, sagen alle Ja und Amen. Ja. Aber die Frage ist, was, von welcher Überwindung spricht denn Jesus? Und wir müssen immer wieder, was wir vielleicht verstehen, was in der Welt geredet wird, stimmt das so mit der Bibel, was Jesus sagt von Überwindung? Und ich möchte uns einen Bibeltext vorlesen, äh, den wir finden im Johannesevangelium 16. Kapitel, der letzten Vers. johannes 16. Kapitel, 33. Vers. Und da sagt Jesus folgendes. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus spricht hier von einer Überwindung, von einer weltlichen Überwindung. Nicht nur von einer Überwindung einer gewissen Höhenangst, nicht nur eine Überwindung von gewissen Ängsten, sondern er sagt, er, spricht hier, er sagt, in der Welt werdet ihr immer wieder Bedrängnisse haben. Aber ich möchte, dass ihr wisst, ich habe die Welt überwunden. Und in dem, dem Aussagen, was Jesus damit meint, er sagt, alles, was feindlich gegenüber Gott ist, habe ich überwunden. Jegliche Sünde, egal welche es ist auf dieser Welt, habe ich für dich überwunden. Das heißt, wir können auch Dinge überwinden. Und ich glaube, dass in der Überwindung uns Jesus den gleichen Status gegeben hat, wie er auch hatte. Aber in unserer Überwindung müssen wir wissen, dass wir einige Dinge zu beachten haben. Denn manchmal, oder wir begegnen sehr oft Menschen, die eine gewisse falsche Art von Überwindung haben. Zum Beispiel im ersten Johannesbrief im vierten Kapitel Vers 19 heißt es, wir lieben ihn, das heißt wir lieben Gott, wir lieben Jesus, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist wichtig zu beachten in unserer Überwindung. Denn in vielen Bereichen überwinden Leute aufgrund ihrer eigenen Leistung, aufgrund ihrer eigenen Fähigkeiten. Und da kommen wir zu einer pharisäischen Gerechtigkeit. Und denn wir sehen, wenn wir die Bibel lesen, dass die Pharisäer sehr oft sagen, was willst du Sünder uns denn sagen, was willst du Sünder uns lehren? Und oder er behauptet noch etwas, der Pharisäer, der sagt, ich faste zweimal die Woche und gebe auch mein Zehntel Gott. Er prahlt mit dem, was er von seiner Seite leistet. Er geht nicht auf die Seite rüber, dass Gott ihn liebt und er nichts besser ist als die anderen. In unserer Überwindung im täglichen Leben, und wir haben alle Überwindungen in unserem Leben, muss uns eins bewusst sein, Gott liebt uns. Aber Gott bezeichnet mich niemals besser als der schlimmste Mensch auf dieser Welt, sei es der groß, größte Hurra oder der größte Mörder. Gott liebt alle Menschen. Für mich ist eine Grundbasis sehr wichtig. Jeder Mensch, der auf dieser Welt lebt, erlebt aus einem Grund, weil Gott ihn liebt. Jeder Mensch, der auf dieser Erde lebt, erlebt, weil Gott ihn liebt. Und Jesus hat das alles überwunden. Im gleichen Brief, im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4, sagt uns die Bibel, wer diese Welt überwindet. Und da heißt folgende Vers, im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwindet. Merkt ihr, wie interessant das ist? Hier kommt es gar nicht aus unserer eigenen Leistung, sondern die Überwindung beginnt, indem wir aus Gott geboren werden. Indem wir auf einmal irgendwo andocken, was wir vorher nicht hatten. Das ist der Grund, warum wir Dinge zu überwinden können. Das ist der Grund, warum Jesus uns zeigt, dass wir diese Welt überwinden können. Denn jeder Mensch, der nicht aus Gott geboren ist, es wird immer etwas sein, was er nicht überwinden kann. Denn die Überwindungskraft aus der biblischen oder aus Gottes Sicht ist, es beginnt, dass Gott uns liebt und Gott uns hilft zu überwinden. Der Beginn aller Überwindung ist immer, dass Gott uns liebt. Man gebraucht gerne auch in psychologische oder in seelsorgische Bereiche vier Schritte. Und ich möchte mit diese vier Schritte erst einmal durchgehen. Und man kann das auch biblisch kombinieren, werde ich nachher noch hinzufügen. In Überwindung musst du dir die erste Frage stellen, bin ich überzeugt, dass ich es überwinden will? Es ist egal, welche, was du hast. Wir haben alle in unserem Leben irgendetwas. Wir können uns auch ganz kurz Zeit nehmen. Oder ich sage, geh mal in dich und stelle die Fragen. Was möchtest du gerne in dir überwinden? Einer sitzt vielleicht und sagt, ich möchte gerne das Rauchen überwinden. Der andere sagt, ich möchte alle Hindernisse meiner Ehe überwinden. Der andere sagt vielleicht, ich möchte auf meiner Arbeit mit meinen Arbeitskollegen Hindernisse überwinden. Ich möchte ein gutes Gespräch. Ich möchte kein Dorn ins Auge sein. Und das sind alles Hindernisse, die wir zu überwinden haben. Und die allererste Entscheidung, die du dich fragen musst, möchte ich es wirklich überwinden? Man kann sich gerne Notizen machen. Was ist deine Überwindung? Und du machst die Notizen, ja, das möchte ich überwinden. Und dann gehst du einfach hinein und sagst, Gott, ich weiß, dass aus deiner Liebe heraus, denn Gott sagt, uns ist alles erlaubt, aber nichts soll uns gefangen nehmen, nichts soll uns manipulieren. Das heißt, Gott hilft uns in der Überwindung. Und der erste Schritt, den wir zu tun haben, ist, ich muss mich entscheiden, ob ich es wirklich will. Ich muss es mir hinterfragen, ob ich es wirklich will. Und wenn du dich entschieden hast, dann halte diesen Gedanken fest. Der nächste Schritt, der da kommt in dem, wo du es überwinden wirst, sind deine Gedanken. Und es wird etwas Negatives in deinen Gedanken in Bezug zu deiner Überwindung kommen. Es wird irgendetwas Negatives kommen. Egal in welchem Bereich. Egal in welchem Bereich, du wirst negative Gedanken bekommen. Wenn es zum Beispiel das Rauchen ist, ich nehme es jetzt als Beispiel, so wie ich es erlebt habe. Ich habe mich entschieden, ich war noch gar nicht so richtig wiedergeborener Christ, aber ich wollte, wenn ich Gott diene, wollte ich schon aufhören mit dem Rauchen. Ich wollte ein Aufhörer sein. Und ich habe Gott gesagt, hilf mir aufhören zu rauchen. Und das war ein Beschluss, den ich mir entschieden habe. Und der nächste ist der Gedanke, schaffst du es, schaffst du es nicht? Und hier musst du lernen, deine Gedanken zu kontrollieren, ob du es schaffst oder nicht. Wenn du zulässt, negative Gedanken, dass du es nicht schaffst, wenn du zulässt, dass du wieder versagst, dann wirst du versagen. Aber Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Oder die Bibel sagt, jeder, der aus Gott geboren ist, überwindet negative Sachen in dieser Welt. Also hast du Jesus auf deiner Seite. Und jetzt kommt dieses Gedankenfeld, wo viele Gedanken, negative Gedanken in dir auch kreisen. Und jetzt ist gerade, das ist sehr wichtig, der zweite Schritt, an welche Gedanken klammerst du, negative oder positive Gedanken. Wenn du negative Gedanken zulässt, wirst du es nicht schaffen, sage ich dir gleich. Der dritte Schritt nach diesem Gedanken kommt in den meisten Fällen eine körperliche Reaktion. Du merkst es sehr oft, dein Körper reagiert drauf. Wir sind so gewohnt, wir sind so gewohnt, einen gewissen Lebensabschnitt oder Lebensstandard zu haben, so eine Gewohnheit. Und ich bin mir sicher, fast alle Familien, unsere Gewohnheit bleibt nach dem Gottesdienst machen wir heute fast alles das Gleiche, was wir letzten Sonntag gemacht haben. Aber in jegliche Überwindungsphase ändern sich die Umstände. In jegliche Überwindungsphase ändert sich etwas in meinem Leben. Und das ist sehr wichtig, wenn du eine körperliche Reaktion bekommst, akzeptiere diese Reaktion. Akzeptiere, dass dein Körper so reagiert, aber sei auch darauf bedacht, dass Gott allmächtig ist und er sich einmischt. Ich weiß nicht, ob noch einige von euch erinnern, der letzte letzte Wasserdorf hat jemand gesagt, ich habe einen Schritt zu Gott gemacht und Gott hat tausend zu mir gemacht. Und diesen einen Schritt in die Überwindung schaffen wir oft nicht. Wir versagen schon in den ersten Schritt. Und der letzte Schritt ist eigentlich, ist eigentlich schon so ein Ergebnis, wir sammeln Erfahrung und können es anderen mitteilen. Und diese vier Schritte nimmt man gerne mit der Versuchung Jesus in der Wüste. Und gerade für uns wiedergeborene Christen ist es sehr gut, einfach darauf zu achten, wie war das denn eigentlich mit Jesus in der Wüste. Und wenn, das kann man in Matthäus 4. Kapitel nachlesen, kann man in Lukas Evangelium 4. Kapitel nachlesen. Bevor Jesus vom Heiligen Geist in der Wüste geführt wurde, wissen wir, es kam eine Stimme von Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und überall in der Bibel findest du Folgendes, dass Jesus weiß, dass sein Vater ihn liebt. Jesus weiß, dass er geliebt ist vom Vater. Und Jesus weiß noch etwas, dass er den Vater liebt. Nirgendwo in der Bibel, wir werden so oft biblische Beispiele finden, wo Jesus einen Sünder begegnet, aber Jesus reibt ihm die Sünde gar nicht unter die Nase. Er zählt sich nicht besser als andere, sondern Er weiß folgendes, er ist geliebt vom Vater und er liebt den Vater und das ist sehr wichtig. Und jetzt führt der Heilige Geist ihn in der Wüste. Und jetzt kommt folgende Entscheidung von Jesus, nicht ich bin der Chef, sondern der Heilige Geist ist der Chef. Wow. In der Überwindungsphase ist es wichtig, nicht ich bin der Chef, sondern der Heilige Geist ist der Chef. Während Jesus noch auf der Erde war, alle Fragen, die die Jünger hatten, sind sie immer zu Jesus gerannt. Aber Jesus sagt, aber eines Tages bin ich von euch weg. Und es kommt jemand, der euch in allen Sachen beisteht. Wow. Es kommt jemand, der Geist Gottes, der euch in allen Sachen beisteht. Und es ist sehr oft, egal welches Hindernis du zu überwinden hast, und Jesus kommt in der Wüste und der Heilige Geist sagt ihm, iss nicht. Und er isst 40 Tage nicht. Und jetzt kommt der Teufel ran und versucht ihn mit einer Versuchung, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch aus diesem Stein Brot. Und er weiß, dass das nicht die Stimme des Geistes ist. Er sagt, ich bin auch nichts besser als andere. Und er sagt, ich lebe nicht nur von dem Brot, sondern ich lebe aus Gott. Ich überwinde nicht, indem ich so stark bin. Ich überwinde, weil ich aus Gott geboren bin. Ich überwinde Hindernisse in meinem Leben, weil Gott in mir lebt. Wow. Ich möchte an der der Sache vielleicht ein Beispiel nehmen. Gerade junge Männer möchte ich als Beispiel nehmen. Wir sind alle diesen Dingen ausgeliefert oder aufgefordert. Wie die Welt denkt, ist eins. Aber bin ich als junger Mann, treffe ich eine feste Entscheidung, mich für meine Ehe und für meine Frau zu bewahren? Treffe ich diese feste Entscheidung oder nicht? Denn wenn ich diese feste Entscheidung treffe und ich sage, ich weiß, dass Gott auf meiner Seite ist und ich weiß, dass der Heilige Geist mir hilft, diese Dinge zu überwinden, dann sage ich dir, ab morgen werden Jungs rangehen, die sagen, bist du denn ein Mann? Denn die Welt denkt ganz anders. Und hier kommt etwas, deine Gedanken werden attackiert. Und du musst entscheiden, ob du an diesen Gedanken noch festhältst oder nicht. Wenn du diesen Gedanken loslässt, dann gehst du unter. Aber wenn du den Gedanken nicht loslässt und du denkst positiv, dann musst du wissen, dass du dir den Denken von deinem gleichaltrigen Jungs alle stellen musst. Sie denken anders. Die werden dir sagen, wie kann man denn eine Katze im Sack kaufen oder was weiß ich alles. Sagst du, nein, nein, du verstehst das falsch. Vom Heiligen Geist, das was in den, angeblich in den Sack drin ist, drin ist, was du sagst. Diese Überraschung ist die beste, Ist besser. meine Überraschung ist besser als deine. Und du musst dir dafür Rechenschaft geben. Du stehst gerade und der Heilige Geist hilft dir. Der Heilige Geist wird dir helfen. Wenn du sagst, Heiliger Geist, du dirigierst, nicht ich. Du fängst an zu lenken, nicht ich. Dann mischt er sich ein. Aber er wird sich nicht einmischen, nur wenn du es nicht willst. Und dann es kommt das Nächste. Nach den Gedanken gibt es eine körperliche Reaktion. Entschuldigt, wenn ich vielleicht zu tief gehe, aber im Männerbereich kann ich sagen, ja, es gibt diese Erektion tatsächlich, auch vorher schon. Aber es gibt auch gute Hilfsmittel. Denn danach habe ich gesagt, es gibt Erfahrung und man kann in Erfahrung aber auch Austausch geben, was als Gegenmittel sehr gut hilft. Und ich als Mann kann den Männern sehr gut beraten, eine kalte Dusche hilft uns immer. Tut uns sehr gut. Könnt ihr mir soweit folgen, ohne dass ich zu weit gehe. Aber es ist, es ist einfach so, in vielen Bereichen, und diese vier Schritten muss uns uns bewusst sein, ich entscheide, etwas mit Gott zu überwinden. Und ich lasse es nicht los. Wie oft gibt es Entscheidungen, wo wir auf unserer Hochzeiten gesagt haben, lieben bis in alle Ewigkeiten. Wir gehen mehr hinein, als die Bibel uns sagt. Die Bibel sagt, solange wir leben, wir gehen noch weiter. Und danach eine gewisse Zeit merken wir, wie unterschiedlich wir sind. Wie unterschiedlich wir sind. Und die Bibel sagt sogar, dass die Männer sehr oft so ein gewisser Zorn gegenüber der Frau haben. Oder Wut, Unzufriedenheit. Das ist besonders bei den Männern sehr, sehr schnell hochsteigt. Und dann sagt die Bibel, aber wenn das hochsteigt, dann vergiss eins nicht. Du bist verpflichtet, deine Frau zu lieben. Und jetzt passiert eine gewisse körperliche Reaktion in dir. Manchmal sogar ein Schmerz. Dieser Schmerz war bei Jesus noch größer in der Wüste als bei uns. Denn man sagt, wenn du 40 Tage nichts zu dir nimmst an Essen, Greift dein Körper nur an deiner Reserve. Was du an Reserve hast, also ich habe eine gut, gute Reserve. Aber selbst wenn der Körper nach Reserve greift, schmerzt er. Obwohl er Reserven hat. Er schmerzt mein Körper, strahlt ein Schmerz aus. Und hier ist die Frage, du spürst einen körperlichen Schmerz und du hast eine Verheißung Gottes. Für was entscheidest du dich? Für was entscheidest du dich? Und das gehört sehr oft zur Überwindung. Ich bin mir ganz sicher, selbst wenn wir Sündenvergebung haben, heißt es noch nicht, dass wir Überwindung in unserem Leben haben. Wir werden, die Bibel, in den ersten, in den ersten Kapitel heißt es schon, die, Tür, die Sünde liegt vor der Tür, du herrsche über sie. Was heißt das? Wir werden Tag für Tag mit Dingen konfrontiert, solange wir leben auf dieser Erde. Und unsere Aufgabe ist es, zu überwinden. Und es gibt viele Dinge. Ich glaube, ich könnte Dinge auch in mir, wenn ich hineingehen könnte, sagen, es gibt Dinge, die ich noch nicht überwunden habe. Du kannst Dinge nennen, die du noch nicht überwunden hast. Aber wir können nicht sagen, dass wir ohne Jesus nicht überwinden können. Denn Jesus sagt... Mit mir könnt ihr überwinden. Wenn wir aus Gott geboren sind, können wir überwinden. Wir können eine feste Entscheidung treffen. Wir lassen die negative Gedanken nicht zu. Wir denken immer positiv. Und welche Welt negativ denkt? Wir sind bereit sogar, eine körperliche Reaktion zu akzeptieren. Aber wir sind bereit mit dieser Liebe Gottes, diese körperliche Reaktion zu überwinden. Wir sind bereit, eine gewisse Erfahrung zu sammeln und wir sind bereit, mit dieser Erfahrung anderen Menschen zu tauschen, Austausch zu halten, wie man es erlebt hat. Aber die Überwindung basiert auf Folgendes, nicht weil ich ein Christ-Mitläufer bin, sondern weil ich eine direkte Beziehung habe. Denn die Bibel sagt, wir überwinden diese Welt, weil wir aus Gott geboren sind. Es gibt keine Wiedergeburt ohne Beziehung zu Jesus. Die Beziehung zu Jesus macht es möglich, dass wir überwinden können. Und das ist sehr wichtig, dass wir nicht nur auf andere schauen, sondern auf uns schauen und wir lernen zu überwinden. Die Liebe Gottes Wie ich auch von Anfang an gelesen habe, nicht wir haben ihn geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Das ist der Grund, warum wir lieben. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat und mit seiner Liebe lieben wir ihn. Und das ist die Antriebskraft zur Überwindung. Die Antriebskraft in unserem täglichen Leben, Dinge zu überwinden, ist immer wieder Liebe zu Gott. Wenn die Liebe zu Gott erkaltet, werden wir auch gleichgültig. Wir werden gleichgültig in vielen Bereichen. Eins der Sachen, die so noch sehr wichtig ist in unserer Überwindung, ist Vergebung. Vergebung ist sowas von wichtig in Überwindung. Und ich bin mir sicher, manchmal tut man uns Unrecht. Und du weißt haargenau, du könntest zum Rechtsanwalt gehen und er schafft dir recht. Jesus ist derjenige, der als allererstes zum Rechtsanwalt gehen könnte und könnte uns alle vor Gericht ziehen. Nicht wahr? Aber Jesus sagt, als sie am Kreuz hing, sagte: vergib ihnen ihren, ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun. So überwindet man die Welt. Jemand versucht dir Böses zu tun, aber du vergibst. Und du kannst es vergeben, weil Gott diese Person liebt ist egal, welche Person das ist, ob du ihn liebst, ob du ihn magst oder nicht magst, ob du ihn am liebsten unter der Erde hättest oder nicht. Gott liebt ihn, das ist der Grund, warum er da ist. Und wenn Gott ihn liebt, dann sind wir verpflichtet, diese Menschen auch zu lieben. Dazu hat Gott uns dieses Licht gegeben, dazu hat Gott uns diese Liebe gegeben, ich möchte uns noch ein Beispiel nehmen aus der biblischen Geschichten, wie man sehr deutlich sieht, wie jemand sein ganzes Leben überwunden hat. Und ich weiß nicht, warum ich glaube, dass es von dem Heiligen Geist ist. Ich habe diese ganze Geschichte noch nie so von der anderen Seite gesehen. Und dazu möchte ich uns einiges erzählen erstmal aus der Bibel. In Markus' Evangelium, im fünften Kapitel, beginnt es mit einer Geschichte. Jesus kommt in eine Gegend und da ist ein Mann, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, der verrückt ist. Er lebt in Höhlen, in Gräbern, er ist nackt und schlägt sich mit Steinen, schlägt an sich Steine. Und dann kommt Jesus an diese Gegend an und dann kommt dieser besessene Mann, wie es die Bibel eigentlich sagt, aber lass uns mal von menschlicher Seite betrachten, dieser verrückte Mann fällt vor Jesus nieder und sagt, wenn du kannst, hilf mir. Und er treibt aus ihm eine Legion unreine Geister aus. Und bevor diese Legion ausfährt, erlauben sie Jesus in Schweine zu fahren Und diese Schweine fahren fahren hinab, stürzen sich ab und ertrinken. Und in diesem Ganzen, all dem wurde dieser Mensch vernünftig. Aber als die Leute aber gesehen haben in Gadarena, was passiert war in dieser Gegend, kamen sie zu Jesus und haben gesagt, bitte verlass unsere Gegend. Und Jesus sagt zu diesen Menschen Folgendes, weil er wollte mit Jesus mitgehen. Er wusste, was ihm geholfen hat. Er wusste, dass er frei ist. Und, und Jesus sagt, geh in dein Haus und erzähl allen, welche, wie, gro- wie groß der Herr Und ich lese uns diese zwei Verse vor, in Vers 19 und 20. Er wollte Jesus mitfolgen und dann antwortet Jesus. Aber Jesus ließ ihn nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan hat. Und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in der Gebiet der zehn Städte zu verkündigen, welche große Dinge Jesus an ihn getan hat. Und jedermann verwunderte sich. Ich habe mich mal ganz kurz in der Situation von diesem Menschen versetzt. Ich habe mir die Frage gestellt, wie sah er aus? Als man Jesus abgewiesen hat, von da sagt er zu diesem Mann, der vorher besessen war, geh zurück in dein Haus. Ich glaube ganz fest, dieser Mann war nicht redensbegabt, denn keiner, der allein in Höhlen lebt, unter Steinen und schlägt sich mit Steinen. Wenn er redet, dann redet er nur schlecht. Kennt ihr solche Leute? Er redet nur schlecht. Er hat gar keine guten Worte in seinem Mund. Das Nächste, man hat ihn mit Ketten gefesselt und es heißt, er hat die Ketten zerrissen. An diesem Körper waren große Spuren. Und ich bin mir sicher, wenn ich und du diese Person anschauen, sagen wir 100% Verbrecher. Der sieht schlimm aus. Wenn jemand sich mit Steinen an seinem Körper schlägt, der sieht nicht mehr attraktiv aus. Er sieht auch nicht mehr einladend aus. Und jetzt schickt Jesus ihn zurück und sagt, geh, erzähl, welche große Dinge und welche Herrlichkeit Gott dir, an dir getan hat. Welche große Dinge hat Jesus an uns getan? Er hat uns vergeben und sagt, Leute, mit mir könnt ihr alles überwinden. Und sind wir bereit zu gehen? Ach Jesus, ich brauche eine gewisse Ausbildung. Ich sage es bestimmt falsch. Dieser Mann hätte es bestimmt auch falsch gesagt. Es wären so viele Ausreden. Und was noch drauf kommt, er musste in seine Stadt gehen und er musste von Jesus erzählen. Und sie haben auf einmal wo der Befreiung erlebt hat, 2000 Schweine verloren. Wow. Was bezahlst du für ein Schwein? Kommst du mit 100 Euro hin? Aber 2000 mal 100, wie viel Geld ist das? Und da gab es noch jemanden, die gesagt haben, wie viel ärmer die geworden sind wegen dem. Und es gab Hindernisse in seinem Leben. Es gab sein komisches Aussehen, das er hatte. Es gab sein unge- un- ungeschicktes Reden, das er hatte. Es gab noch etwas, dass sie durch ihn ärmer geworden sind. Und es gab viele Hindernisse. Wie hättest du reagiert? Du wohnst vielleicht in Emsteg, sagen wir so, ein kleineres Städtchen. Fast alle kennen sich. Wie hättest du darauf reagiert? Du wirst doch bestimmt das schwarze Schaf. Aber hier heißt es, er ging rum und erzählte. Mit anderen Worten, er ließ sich von der Liebe Gottes treiben und erzählte anderen. Und wir hören oft auf, von der Liebe Gottes zu erzählen. Und das ist der Grund, warum wir es nicht schaffen, Hindernisse zu überwinden. Wenn wir anfangen zu erzählen, ob die Menschen es glauben oder nicht, seid dir eins gewiss, wenn der Mensch in schwierige Situation kommt, erinnert er sich, dass es eine übernatürliche Kraft gab, die dir geholfen hat. Amen. Und das ist Jesus. Und das ist Jesus. Auch wenn wir Vergebung erleben, brauchen wir Überwindung. Auch wenn wir Vergebung erleben, brauchen wir Überwindung. Es gab so ein Zitat, ich kenne nicht von wem das Zitat kommt, aber das Zitat hat mir sehr gefallen. Er sagte folgendes, das was du bekämpfst aus deiner Kraft, das bleibt. Was du aber mit Liebe bekämpfst, das überwindest du. Das was du bekämpfst aus deiner Kraft, das wird bleiben kennt ihr in unseren Ehen, siehst an deinem Partner etwas Negatives. Und du kämpfst. Du gibst alles, dass der Typ sich ändert. Und er ändert sich nicht. Überhaupt nicht. Es kommt noch mehr im Vorschein, weil du darauf fixiert bist, weil du genau darauf achtest. Und dann auf einmal erlebst du Gott. Und Gott sagt, hey, liebe ihn doch endlich. Ne Fieden, so wie ich dich. Hä? Schau doch drüber weg. Akzeptiere es doch. Liebe ihn. Ja, aber der ist doch so negativ. Was meinst du, wie dreckig du vorher warst und ich habe dich geliebt. Und dann fangen wir an, auf einmal anders zu denken. Auf einmal gehen uns Dinge auf und wir fangen an zu lieben und wenn du dich selbst überwunden hast, aber du merkst gar nicht, aber der Heilige Geist hat sich eingemischt. Ich habe noch ein Prinzip gemerkt. Wisst ihr, wann der Heilige Geist sich sehr einmischt in deinem Leben? Du hast sehr oft, ich nehme mal meine Tasche, entschuldigt, aber Spontanität ist gut. Ich habe die Tasche voll von negativen Gedanken über meinen Partner, nicht wahr? Und jetzt kommst du, du traust es dir nicht, deinem Partner zu sagen, aber du kommst jemanden und erzählst es dem, den du vertraust. Und du schüttest, ich weiß nicht, wenn ich jetzt alles ausschütte, dann muss ich lange sammeln wahrscheinlich. Du schüttest alles aus, was da drin in der Tasche ist. Und auf einmal gehst du nach Hause Du warst vielleicht mit deinem Partner schon vorher 10, 15 Jahre zusammen. Es gibt eine Sache, die ihr nicht überwinden könnt. Und jetzt fängt ein Gespräch an. Und auf einmal, da fällt ein Satz, der eine versteht den anderen. Der Satz war vorher 15 Jahre nicht weggefallen. Wenn ich gefragt habe, warum bist du so? Ich habe nie eine Antwort gekriegt. Aber sobald wir es ausschütten, Tun wir das, was der Heilige Geist will. Denn die Bibel sagt, bekennt eure Sünde, bekennt negative Sachen. So reinigt er uns. Und wenn wir Vergebung haben von Gott und der Heilige Geist uns reinigt, dann sagst du die Sätze, die balsam für deinen Partner sind. Dein Partner sagt dir Sätze, die balsam für dein Herz sind. Und das tut gut. Und da hat der Heilige Geist seine Finger im Spiel. Amen. Und das ist super. Das ist, was ich möchte, dass wir lernen, uns zu öffnen für Dinge, die uns wehtun. Ich möchte an der Stelle, ich glaube, ich habe genug geredet, ganz kurz nochmal durchgehen. Wenn ich um Überwindung gehen, merkt euch vier Schritte. Ich entscheide mich für etwas. Ich entscheide mich für etwas. Und ich lasse diesen Gedanken nicht los. Während ich mich entscheide, kannst du ruhig hinterfragen. Bei der ersten Entscheidung ist es sehr wichtig, Gott ist es dein Wille. Willst du das? Wenn er sagt ja, sagst du, auch wenn es mir weh tut, ich bleibe bei dieser Entscheidung. Das Nächste ist, Gott lässt uns praktisch, wir leben in der Welt und wir werden attackiert in dieser Welt. Und das, was bei Jesus in der Versuchung passiert war, das wird auch bei dir passieren. Du sollst anfangen, auf einmal gegen Gott zu denken oder gegen Gottes Wort gehen. Und er sagt, nein, ich bleibe bei meiner Entscheidung. Ich weiß, mein Gott, der Körper reagiert, ja, ich weiß. Und trotzdem weiß ich, dass mein Gott mir hilft. Er hilft mir. Und das ist das sehr Wichtigste, das Zweite ist sehr wichtig, das ist das Schlachtfeld. Wenn wir unsere Gedanken ändern, wenn wir zulassen und lassen das los, was wir eigentlich vorhatten. Diesen ersten Schritt, den Gott mit uns gehen wollte, den lassen wir los. Und wir werden nicht zu Überwinter, sondern wir werden die, die geschlagen werden, ständig. Wir werden keine Überwinter. Aber Jesus ist das größte Beispiel in der Überwindung und ich will auch ein Überwinder sein. Wenn ich überwunden habe, habe ich vielleicht auch bestimmte körperliche Reaktionen, aber ich erlebe danach eine Freiheit, eine Überwindung. Und ich kann anderen erzählen, wovon ich frei geworden bin. Solange wir auf dieser Erde leben, werden wir Überwindungen haben. Was ich noch sehr interessant in der Bibel finde in Bezug zum Wort Überwindung, wir erwarten ja alle den Himmel. Und wir erwarten, dass wir von Jesus belohnt werden. Ich finde nirgendwo in der Bibel, dass jemand belohnt wird, weil ihm Sünde vergeben ist. Aber ich finde sehr viel Belohnung über die, die überwunden haben. Ihr könnt gerne in Offenbarung nachlesen, das ist das Buch der Zukunft. Zweite, dritte Kapitel sind die Sendschreiben. Und dann sagt er, wer überwindet, den werde ich krönen. Wer überwindet, den werde ich belohnen. Wer überwindet, der wird ein Kleid der Gerechtigkeit bekommen. Wer überwindet, der wird Kraft und Sieg in allen Bereichen bekommen. Jegliche Überwindung mit Gott verspricht Gott uns eine Belohnung. Es kostet uns etwas, besonders unser eigenes Ich kostet es dabei unser eigenes Ich. Und an der Stelle möchte ich das Lobpreisteam nach vorne bitten. Ich möchte aber auch eine Möglichkeit bieten und auch jeden Einzelnen. Ich weiß, man kann leicht von Überwindung reden, aber manchmal ist es sowas von schmerzhaft. Und es kann in unterschiedlicher Form sein. Die Versuchungen können sowas von unterschiedlich sein. Es können Hindernisse in unserem täglichen Leben sein, wo wir wissen, wir müssen überwinden und wir schaffen es nicht. Es können Versuchungen sein, wo wir wissen, ich müsste es überwinden und ich schaffe es nicht. Es können Dinge sein, wo ich wahrgenommen weiß, ich bin spielsüchtig, ich weiß, ich müsste es überwinden, aber ich schaffe es nicht. Und ich weiß, dass das, was Gott uns versprochen hat, was Jesus uns versprochen hat, das Derjenige, der aus Gott geboren ist, kann die Welt überwinden. Jeder, der aus Gott geboren ist, kann diese Welt überwinden. Diese Verheißung ist heute für uns alle. Und während wir beten, möchte ich aber auch die Möglichkeit geben, wenn jemand Gebet braucht, lass die Zeit bitte, lass nicht zu, was denken die anderen. Lass nicht zu, was denken die anderen. Spätestens, wenn du jetzt zulässt, was denken die anderen, wird man dir eine gewisse Belohnung rauben, die Jesus für dich vorbereitet hat. Wenn es mir aber egal ist, was die anderen für mich denken, wir haben alle etwas zu überwinden. Wir haben alle Hindernisse im Leben zu überwinden. Und wenn du dabei Unterstützung im Gebet brauchst, lade ich dich ein, komm nach vorne. Es wird jemand zu dir kommen und es wird jemand beten. Und ich glaube, selbst in der Position, wenn jemand für dich betet, kommt der dazu, den der Heilige Geist dir schickt. Ob es dir passt oder nicht, aber viel besser ist, wenn ich es akzeptiere, wenn der Heilige Geist mir schickt. Ich lade uns ein zu einem gemeinsamen Gebet wenn deine Beziehung halb kaputt ist halb oder zerrüttelt ist und du brauchst einfach Heilung, diese Beziehung hat Gott geschaffen und er will sie heilen. Wenn Sünde dich überwältigt hat, dann sagt Jesus, ich habe diese Sünde besiegt. Wenn du als junger Mann oder junge Frau Unterstützung brauchst in gewissen Bereichen, um etwas zu überwinden, dann brauchst du Unterstützung. Du brauchst Unterstützung. Und ich möchte, dass wir zusammen alle unsere Augen schließen. Wir schauen nicht, wer nach vorne kommt, sondern ich freue mich für jede Seele, der sich öffnet und nach vorne kommt. Jeder, der sagt, ich brauche ein Gebet und ich brauche Unterstützung, um zu überwinden. Ich brauche einen Begleiter, der mich begleitet und mich überwindet. Ich brauche jemanden, der mich vielleicht auch teilweise beraten tut, aber ich möchte es überwinden. Halleluja Jesus. Jesus, du bist hier in unserer Mitte. Du bist da. Du bist derjenige, der Beispiel ist in allen Bereichen. Du bist derjenige, der alles überwunden hat. Jesus, du hast all unsere Sünden überwunden. Du hast sie besiegt. Und ich bete, dass dein Volk, deine Kinder Überwinder werden. Überwinder in unserem täglichen Leben. Ich bete, dass deine Kinder überwinden werden in Situationen, die in unserem Leben kommen, wo wir standhaft bleiben müssen. Halleluja, water's tray. Jesus, dir gebührt alle Ehre. Und ich glaube, dass von dir aus, Gott, von deinem Thron und durch deinen Geist so viel Kraft ist, dass wir alles überwinden können. Alles. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus.